0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast «Mentale Stärke im Schachsport». Wusstest du, dass dir täglich 20.000 Gedanken durch den Kopf gehen? Das bietet ein enormes Potenzial, um dein Leben zu verbessern. Vor allem, wenn es dir gelingt, die Gedanken in eine positive Richtung zu steuern. Dabei führst du ständig Selbstgespräche. Deine Gedanken sind nach vorne in die Zukunft gerichtet Oder nach hinten in die Vergangenheit. Sie können uns aufbauen und in gute Stimmung versetzen, wenn wir zum Beispiel an den spannenden Wettkampf am Wochenende denken. Endlich wieder Schach am Brett spielen. Endlich die Figuren zu berühren. Endlich wieder Taktik und Strategie anzuwenden. Endlich die Mannschaftskollegen zu treffen und nachher mit ihnen essen zu gehen. Oder wenn wir an den wunderbaren gestrigen Abend denken. Was für ein fantastisches Konzert. Gemeinsam mit Freunden. Und anschließend sind wir dann noch fortgegangen und haben ein gutes Glas Rotwein getrunken. Was für eine fantastische Nacht. Solche Gedanken geben uns Kraft, Zuversicht und Selbstvertrauen. Natürlich kann es auch anders kommen. Du liest gerade die Zeitung oder grübelst am Brett über den nächsten Zug nach. Dann schießt dir plötzlich das morgen bevorstehende Gespräch mit dem Chef in den Kopf. Und schon sinkt deine Stimmung. Oder du spielst ein Turnier, hast gerade die Auslosung erfahren und, oh nein, nicht schon wieder mit Schwarz gegen diesen Heinz Müller. Sein sizilianisches Flügelgambit, das hasse ich wie die Pest. Und überhaupt habe ich gegen ihn die letzten vier Partien verloren. Sicher werde ich auch morgen wieder, wie immer gegen ihm, einen groben Patzer machen. Dein innerer Kritiker ist erwacht. Er vergleicht, er fragt dich, ob du denn überhaupt gut genug bist, wie du das denn schaffen sollst und er erinnert dich an deine persönliche Geschichte, wie zum Beispiel an die vier Niederlagen gegen Heinz Müller. Du wirst unsicher, ängstlich, zweifelst an dir. Vielleicht willst du dann besonders genau spielen, um nur ja keinen Fehler zu machen. Du strebst also nach Perfektionismus, um deinen inneren Kritiker zum Schweigen zu bringen. Damit machst du aber alles nur schlimmer. Schon in meiner ersten Sendung habe ich über den Perfektionismus und seine lähmende Wirkung gesprochen. Winston Churchill hat ja gesagt, Perfektionismus ist Lähmung. Es wird also höchste Zeit, deinem Kritiker eine andere Stimme entgegenzusetzen. Eine laute, kräftige, deutliche und klare, die dich dann mit knappen Aufforderungen erinnert, dass du dich einfach trauen musst und dass du es kannst. Eine Stimme, die dir vor der Partie zuruft. Los geht's. Jetzt wird die Uhr gedrückt, du machst den ersten Zug, du schreibst ihn auf, du kommst ins Tun. Damit hast du die Decision Line schon mal überschritten. Nun heißt es, bleiben, zu fokussieren und das zu tun, was zu tun ist. Das ist die Stimme des Konfrontierers. Auch er ist vor der Partie angespannt und etwas nervös. Doch das ist gut so. Es zeigt uns, dass wir etwas tun, das für uns Bedeutung hat. Mit dem Überschreiten der Decision-Line legt sich aber schrittweise die Anspannung und wir gehen in unserem Ton auf. Und wenn sich der Kritiker wieder störend meldet, bringt ihm der Konfrontierer mit einem knappen Satz zum Schweigen. Vielleicht verstärkt mit einer kleinen, unmerklichen Geste. Wir wollen ja nicht unangenehm auffallen. Es reicht vielleicht ein Klaps auf unseren Oberschenkel oder ein Zwicken in das Knie. Und vielleicht auch noch, in der Verbindung mit der Visualisierung eines schönen Bildes, einer wunderbaren Partie, die wir gewonnen haben, einem fantastischen Turnier, das wir gespielt haben. Wir sollten aber zur Sicherheit noch zwei weitere Stimmen dazu holen, damit der Kritiker während des Wettkampfes wirklich keine Chance hat, uns zu stören. Da wäre mal der Abenteurer. Er erfreut sich an der Auseinandersetzung an der Anspannung der Schachpartie. Es gibt doch kaum etwas Schöneres, als hier zu sitzen und sich im Wettkampf zu messen. Egal wie es ausgeht. Der Abenteurer freut sich einfach auf den bevorstehenden Wettkampf, auf die Schachpartie oder das Tennisspiel oder das Besteigen des Berges. Er denkt nicht, ich muss als erster das Ziel erreichen oder ich muss unbedingt die Partie gewinnen. Wie toll ist es doch, die Strecke zu laufen, wie toll ist es doch, die die Partie zu spielen. Das ist das, was der Abenteurer denkt. Er liebt diese Auseinandersetzung, er liebt den Wettkampf. Und ein gewünschtes Resultat hat er dabei natürlich auch im Hinterkopf, aber auch nur dort und das ist gut so. Und es drängt sich nicht in den Vordergrund und es lähmt uns nicht. Natürlich auch der Abenteurer hat Druck und Stress, Aber gerade das reizt ihn und er zieht aus diesem Druck und aus diesem Stress positive Energien. Dabei geht er mit Bedacht vor und spielt seine Stärken aus, ohne Angst vor Fehler. Er weiß, fehlerlos kommt er ohnehin nie ans Ziel. Aber auch der Gegner wird Fehler machen. Die eigenen sollten halt nicht zu schwer sein. Holen wir uns zu guter Letzt noch einen weiteren Verbündeten dazu den Gourmet. Er genießt den Prozess in vollen Zügen. Er weiß, er hat sich gut auf den Wettkampf vorbereitet. Jetzt endlich geht es los und er darf seiner Leidenschaft in vollen Zügen frönen. Es gibt nichts Schöneres für ihn, als in diesem Moment aufzugehen. Der Gourmet ist bereit, das Hier und das Jetzt so auszukosten, wie es nur geht. Und wenn nun der Konfrontierer, der Abenteurer und der Gourmet zu dritt gegen den Kritiker anreden, dann wird dieser sehr kleinlaut werden. Und wir haben die besten Chancen, in den Flow zu kommen, unsere Gedanken zu fokussieren und in die richtige Richtung fließen zu lassen. Es kann kaum etwas Schöneres geben. Ständig führst du also Selbstgespräche. Und es liegt an dir, diese zu gestalten. Es hängt von dir ab, ob der innere Kritiker dich treibt, ängstigt, verunsichert, unter Druck setzt und lähmt. Oder ob du ihm mit dem Konfrontierer, dem Abenteurer und dem Gourmet gemeinsam gegenübertrittst. Du hast es in der Hand. Und du kannst es bestimmen. Diese Selbstgespräche zu steuern, mit Gedankenstops, mit Visualisierung, mit Atmung zu arbeiten. All das ist natürlich erlernbar und trainierbar. Wie jedes Training braucht es dafür Zeit, Geduld und ein gutes Programm. Möchtest du nun einige Techniken in der Praxis erlernen, die dich als Spieler oder als Spielerin kompletter machen und ganzheitlich ansprechen, Dann hast du bei unserem Wochenendseminar vom 24. bis 26. Juni in Salzburg die perfekte Gelegenheit dazu. Den Link zu diesem Seminar stelle ich dir in den Anhang. Gern kannst du mich auch direkt kontaktieren und eine Schnuppereinheit buchen. Egal ob online, via Zoom oder anderen Verbindungen oder direkt bei mir. Dazu stelle ich dir auch meine Kontaktadresse in den Link. In diesem Sinne, bis demnächst und bleib optimistisch.